0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch vom 2 right mit Sven Kramer und Sebastian Kager. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Unternehmensberater und nennen wir sie mal Digitalflüsterer mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung sowie Konzepte, Lösungen und Geschäftsmodelle. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Willkommen zum Digitalisierungscrunch von 2.5 Ride. Diese Woche wollen wir wieder über aktuelle Entwicklungen sprechen. Nachdem wir letzte Woche über die Ambition von ABS gesprochen haben, gibt es nun die Schlagzeile
2: mit der Lidl Cloud gegen Amazon. Sebastian, was steckt dahinter? Das Handelsblatt hat es als das Mittelstandsdilemma dilemma tituliert. Der Mittelstand und auch Lidl wollen digitaler werden, misstrauen aber der Cloud und wollen sich halt nicht mehr so stark auf die Amerikaner verlassen und wollen daher ihren eigenen Weg gehen und nun halt eigene Cloud-Lösungen entwickeln. Nicht ganz klar ist, auf welchem Level, auf welcher Ebene sie sich diese cloud lösungen eigentlich entwickeln wollen. Sind das jetzt wirklich Cloud-Lösungen, wie sie halt auch im Bauchladen von AWS zu finden sind oder sind es Cloud-Lösungen wie vielleicht eine About-You-Cloud, E-Commerce-as-a-Service, will man darauf aufsetzen, auf welcher Ebene ist man dort Unterwegs, Das kommt dabei nicht ganz raus, was aber definitiv klar ist, man will sich nicht auf die Amerikaner verlassen und ein, eine eigene Cloud-Lösung bauen. Genau, aus unserer Tätigkeit
1: stellen wir auch fest, dass einfach der Digitalisierungsdruck im deutschen Mittelstand wächst. Und wenn ich die Studie richtig verstanden hatte, ich glaube, die kam von der Landesbank Baden-Württemberg, ist es so, dass halt schon die Unternehmen verstanden haben, wir müssen da was tun und wir wollen auch ganz gerne die Cloud nutzen. Aber nur zwei Prozent waren bereit,
2: in eine Cloud-Lösung zu investieren, die in Nordamerika gehostet wird. Genau, sie müssen halt digitaler werden, aber misstrauen der Cloud, das ist halt genau das, wie das Handelsblatt es als Mittelstandsdilemma bezeichnet hat. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist und bleibt dort der Datenschutz jahrelang ist es eigentlich unter dem Safe Harbor Abkommen gelaufen, dass ich überhaupt die Dienste der Amerikaner dort an der Stelle nutzen konnte. Mittlerweile ist das Safe Harbor Abkommen gekippt, der gesamte Datenaustausch, so muss man es glaube ich sagen, mit den USA läuft momentan unter dem sogenannten Privacy Shield ab. Wenn man sich aber mal anguckt, wer über das Privacy Shield in Zukunft in Europa entscheiden wird, wie das dort weitergeht, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass dieses Privacy Shield so nicht weiter Bestand haben wird oder es ist davon auszugehen, dass es nicht ähm, weiter Bestand haben wird. Und ähm, es gibt dann noch einige andere Aspekte, die dort ähm, reinfallen. Zum einen hat Trump ja, mit dem Cloud Act 2018 verabschiedet wurde eine Grundlage dafür geschaffen, dass die Geheimdienste der USA auf Server zugreifen können von amerikanischen Unternehmen, die halt auch im Ausland stehen. Daher ist halt das ganze Thema Datenschutz und Nutzung von AWS und Azure schwierig und wahrscheinlich auch das ein Grund, warum die Schwarzgruppe dort mit Lidl und Kaufland dann halt diesen, diesen Weg gehen will und eine eigene Cloud entwickelt. Aber es bleibt halt die Frage, ist es wirklich ähm, eine Cloud, wie ich sie verstehen kann im Rahmen von AWS oder baut halt Lidl einfach ihre eigenen Services, die sie halt für den Handel brauchen, halt auf der Cloud auf?
1: Ja, eigentlich so, wie es ja Amazon damals gemacht hat, ne? weil Amazon selber hatte damals ja die Herausforderung als Betreiber der größten E-Commerce-Website, dass man gewisse Anforderungen an Infrastruktur hatte, dass man Anforderungen hatte an gewisse Schnittstellen, an, an Services und da hat man sich halt selber eine entsprechende Plattform bereitgestellt und hat sich dann überlegt, wenn wir die schon haben, dann können wir da natürlich eben auch monetarisieren, können die anbieten für andere Nutzer. Für Schwarz dann in dem Zuge auch so, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier erhebliche Investitionen zu tätigen und wenn wir das schon machen und diese Infrastruktur hier bereitstellen, dann lass uns doch davon eben Teil auch monetarisieren. Sobald ich es verstanden habe, macht Schwarz das auch nicht so ganz alleine, sondern der Energieversorger INBW und die WIRT AG sind mit dabei, aber auch wie du habe ich noch nicht genau verstanden, was genau alles da mit steckt. Ich war auch kurz auf der Website, habe mir das angeguckt, tolle Drohnenfotos, wie das Rechenzentrum von draußen aussieht, aber die Leistungen, die dort aufgezählt werden, sind jetzt nicht so visionär oder so was Neues. Muss man ja auch zu sagen, Cloud Computing war ja schon vor zehn Jahren irgendwie ein Trendthema, also so ganz neu ist es nicht. Ich glaube, es ist halt einfach dieser USP, dass es dann nicht in Nordamerika gehostet
2: wird oder im Ausland. Ja, man möchte es ja auch durch Zukäufe noch unterstützen, dass der Prozess halt entsprechend schneller geht. Ganz interessant ist ja eigentlich der Ansatz zu sagen, man möchte sich nicht auf die Amerikaner verlassen, Sehr wohl man das ja aber schon getan hat. Im Bereich CRM hat man sich äh, ja für Salesforce entschieden und hat dort eben nicht auf eine eigene Infrastruktur gesetzt, sondern das halt an einen Fremdanbieter rausgegeben. Aber ist das so? Also Lidl setzt selber auf Salesforce? Ja genau, ist seit einigen Jahren und man sieht das auch immer wieder in den Stellenausschreibungen von Lidl, suchen die halt Berater für Salesforce, ich glaube ursprünglich mal im amerikanischen Markt gestartet, ähm, ist es mittlerweile auch in, in, wohl auch in Europa der Fall, ähnlich wie es auch wo bei Aldi Süd der Fall ist, äh, setzen die halt auf Salesforce und das passt nicht so ganz damit, dass man jetzt von Amerikanern loslassen möchte, aber vielleicht auch ein Umdenken dort, ähm, was stattgefunden hat, nachdem man halt sieben Jahre am SAP-Projekt ich sage es mal vorsichtig rumgedoktert hat und man 500 Millionen investiert hat, dass man dort vielleicht jetzt oder hat man vielleicht dort auch in eine andere Richtung eingeschlagen. Okay, vielleicht ein ganz passender Übergang. Wir haben gerade eben kurz über Amazon und
1: die AWS Cloud gesprochen.
2: Ja, genau. Amazon, man könnte jetzt Clickbait sagen oder was auch immer das gewesen ist, aber hat angekündigt, mit einem Killerroboter gegen das Coronavirus vorzugehen. Inwieweit das tatsächlich nur Clickbait ist und man ein bisschen PR haben wollte oder ob man tatsächlich damit auch was erreichen kann und wo das eingesetzt wird, weiß ich es nicht. Aber ich glaube, du bist da ein bisschen besser informiert. Ja, ich hatte das auch gelesen. Also Amazon baut Killerroboter
1: gegen Corona, das klingt natürlich super. Es ist ja bekannterweise so, dass einfach Amazon eine unglaublich steigerte Nachfrage jetzt hat ähm, aufgrund des Coronavirus und das Logistiknetzwerk einige Herausforderungen hat. Daneben gab es wiederholt in der Vergangenheit Kritik. Angeblich gibt es einen mangelnden Schutz äh, bei den Arbeitern bezüglich Corona-Ansteckungen und es gab auch Proteste. Es gab davon ähm, Bilder im Internet, wo man gesehen hat, dass Mitarbeiter dort protestiert haben und sich gegen Amazon aufgelehnt haben. Und es ist so, dass das Unternehmen aber selber viel tut und äh, allein in diesem Quartal sollen sie 4 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben für die Bekämpfung von dem Virus. Sie haben eine eigene Robotikabteilung. Diese eigene Robotikabteilung hat am Anfang bestimmte Forschungs- und Entwicklungsprojekte betrieben, um gerade Covid-Innovationen zu entwickeln und mittlerweile ist man dabei, dass man mobile Ultraviolett-Desinfektionsroboter baut. Diese Roboter, die ähneln einer Sonnenbank auf vier Rädern und die sollen durch die Gänge von den Logistiklagern von Amazon fahren und auch durch die Lebensmittelmärkte von Woolfoods, die ja auch zu Amazon gehören. Die sollen halt die Oberflächen mit UV-Licht bestrahlen und das soll dazu führen, dass die Viren abgetötet werden. Ich habe dazu einmal mit Axel Großklaus, das ist ein Mitgeschäftsführer von Juventus, gesprochen und der hat erzählt, inwieweit das möglich ist. Axel, vielen Dank für deine Zeit. Magst du kurz berichten, was ihr bei Juventus macht? Ja, hallo, danke für die Einladung.
3: Wir sind ein Hamburger Startup, wir entwickeln Desinfektionsgeräte auf UV-Basis. Ursprünglich haben wir angefangen mit der Desinfektion von Aufzügen. Das Anwendungsfeld hat sich dann aber sehr, sehr schnell erweitert. Inzwischen entwickeln wir Geräte für Desinfektion von Luft als auch von Oberflächen und eigentlich für alle Bereiche, wo unterschiedliche Menschengruppen aufeinandertreffen. Heißt, in Büros wäre es sowas wie Firmenküchen, Waschräume, WC-Anlagen, Pausenräume, und ähnliches Einzelhandel ist viel Interesse, gerade auch sowas wie Umkleidekabinen und äh, Verkehrsmittel, gerade so im Thema Ridesharing, ähm, aber auch eben Züge, Luftfahrt und ähnliches. Das Besondere bei unseren Geräten ist, dass sie begleitend zum normalen Betrieb funktionieren und komplett automatisch. Das heißt, es muss nicht jemand mit einem Gerät irgendwo durch, sondern der normale Betrieb, die normale Nutzung kann komplett und sicher weiterlaufen, ohne dass man sich um die Desinfektion kümmern muss. Das passiert sozusagen im Hintergrund.
1: Dann könnte man ja schon fast daraus ableiten, wenn ihr in dem Bereich aktiv seid, dass jetzt gar nicht unbedingt nur eine Marketingschlagzeile von Amazon ist, sondern dass das auch wirklich funktionieren kann, dieses Vorgehen.
3: Ja, also äh, UV-Desinfektion an sich äh, funktioniert definitiv, das ist unstrittig. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass UV beliebige Arten von Erregern abtötet, ist seit etwa 100 Jahren bekannt. UV-Technik für Desinfektion ist auch so seit guten 50, 60 Jahren in, in bestimmten Bereichen stark im Einsatz. Insbesondere in der Klimatechnik ist es lange eingesetzt worden. Es ist jetzt eben so, dass es viel mehr nach außen kommt, viel sichtbarer wird und in sehr, sehr vielen Bereichen jetzt auch aufgrund der, der aktuellen Corona-Krise sehr viel ausprobiert wird, was man denn noch alles mit UV-Desinfektion machen kann. Insofern, äh, ich habe das bei Amazon auch gesehen, das ist halt auch nur ein Feldtest von vielen Grundsätzlich wird das funktionieren. Der Teufel bei UV-Desinfektion nicht so ein klein wenig im Detail. Es ist nämlich so, dass ich, um eine nennenswerte Desinfektionsleistung zu erreichen, schon eine Bestrahlung im mehreren Bereich benötige. Und also das ist viel jetzt, dass auch mit autonomen Robotern äh, experimentiert wird. Die müssen halt sehr, sehr langsam an so einer Wand langfahren und auch sehr nah, äh, damit das funktioniert. Insofern ist da jetzt eher die Frage, ob man das so weit hinkriegt, dass der Roboter im Endeffekt die ganze Nacht da durchfährt und das so langsam macht, dass ich das dann auch wirklich eine gute Wirkung habe.
1: Ja, ich verstehe. Hat ihr bei Juventus ähnliche Anfragen? Wir haben ja
3: angefangen tatsächlich Mitte letzten Jahres, dann kam irgendwann die Corona-Krise und dann ist das ganze Thema tatsächlich ziemlich explodiert. Wir bekommen momentan aus, aus den unterschiedlichsten Bereichen Anfragen. Ähm, wie gesagt, am Anfang sind wir mit Aufzügen gestartet und plötzlich sollte mehr oder weniger alles desinfiziert werden. Da ist jetzt gerade so ein bisschen so eine... Na ja, Experimentier- und Sturm- und Drangphase. Man muss einfach schauen, wo das jetzt zum einen gerade für Corona helfen kann. Viele Unternehmen setzen ja jetzt gerade Hygienepläne auf, sowohl zum Schutz der eigenen Mitarbeiter als auch eben um das Vertrauen der Kunden für Vorortbesuche ort besuche wiederzugewinnen, was sich dann tatsächlich wirklich hinterher auch langfristig zur Hygieneverbesserung etabliert. Da stehen ja auch noch so Themen wie Antibiotikaresistente Erreger und, und Krankenhausinfektionen und so. Das sind ja langfristigere Themen, die steht da im Hintergrund. Was dann wirklich überbleibt, wird
1: man dann sehen müssen. Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke und natürlich ganz viel Erfolg mit eurem Vorhaben. Vielen Dank. Von einer Sprecherin von Amazon hat man gehört, dass man mit den Entwicklungen aktuell sehr zufrieden ist und wir sind gespannt, ob sich das ganze Thema weiterentwickelt.
2: Wir hatten bereits in der letzten Woche kurz zum Thema Streaming Wars gesprochen. Sebastian, gab es da was Neues? Ähm, wir haben ja letzte Woche recht intensiv darüber gesprochen, was Amazon äh, mit dem potenziellen Kauf von amc Theaters äh, vorhat und in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Und wir stehen ja vor der Situation, dass wir, ich sage es mal so mit vier Anbietern am Markt, dass sich so eine kleine Schlacht entwickelt oder ja auch schon seit einigen Monaten besteht. Wir haben Amazon mit ihrem Prime Video Angebot, wir haben Netflix, es gibt Apple TV Plus seit einiger Zeit und wir haben mittlerweile ja auch den Disney Plus seit März am Markt. Apple TV hat sich ja, oder Apple TV Plus hat sich in der letzten Zeit ein bisschen schwer getan. Wo sie halt hin wollen, wie sie den Content produzieren können. Sie haben es relativ großspurig angekündigt und hatten dann ja die, ja, haben sie ein bisschen schwer getan, damit ihr Versprechen letztendlich einzulösen. Und äh, viele Nutzer, die dann halt kostenfrei zum so Kauf ihres Apple-Geräts Apple TV Plus bekommen haben, waren dann relativ frustriert über den Inhalt, äh, der da gekommen ist. Und das entwickelt sich jetzt allmählich ein bisschen weiter. Neben einigen Verpflichtungen äh, wollen sie jetzt halt auch weiteren fremden Content einkaufen.
1: Ja, ich hatte das auch gelesen. Es ist wohl so, Apple TV Plus ist ja im letzten November gestartet und ist damit diesem äh, Streben von Apple nachgekommen, dass man gesagt hat, man möchte viel mehr Richtung Services gehen. Wenn man jetzt ein, ein Apple-Produkt gekauft hat, eine Hardware gekauft hat, bekam man Apple TV Plus auch kostenlos mit dazu. Und so haben sie es geschafft, innerhalb dieser Zeit 10 Millionen ähm, Abonnenten zu gewinnen. Aber Disney Plus, die zum Beispiel zwei Wochen später, also nach Apple TV, äh, gestartet sind, liegen mittlerweile bereits bei 50 Millionen Nutzern. Und auch bei diesen 10 Millionen Nutzern bei Apple TV Plus ist es wohl so, dass man eine Hälfte der Nutzer überhaupt aktiv ist.
2: Ja genau, die, die meisten der Nutzer sind, glaube ich, relativ frustriert. Sie haben das Abo, was sie ja aktuell noch kostenfrei bekommen und Apple jetzt vor der Situation steht, dass dieses Abo natürlich auch rausläuft. Und sie allmählich die Kunden schon davon überzeugen müssen, dass das, was sie dort zeigen, halt tatsächlich einen echten Mehrwert hat. Sie wollten mit Originals äh, überzeugen, haben mittlerweile zwar 30 Shows dort im Angebot, aber es ist dann doch noch für einen Streaming-Anbieter, für den ich nicht wenig Geld bezahlen soll, im Monat dann doch noch relativ viel. Das entwickelt sich aber in eine ganz spannende Richtung. Nicht nur, dass sie es halt sagen, okay, wir kaufen jetzt fremde Inhalte, um da einfach mehr Content reinzubekommen. Profitiert auch Apple anscheinend ein, ein Stück weit von der Corona-Krise. Der neue Film von Tom Hanks, Greyhound, sollte eigentlich in die Kinos kommen. Und der hat es vor nicht in die Kinos geschafft. Es ist auch davon auszugehen, dass dieser Film erst gar nicht in die Kinos kommt. Netflix hat sich halt bemüht, aber Apple hat überboten. Und so hat Apple jetzt an Sony Pictures 70 Millionen gezahlt oder sollen 70 Millionen zahlen, dafür, dass sie diesen Film dann halt exklusiv bei sich auf der Plattform haben. Ich denke mal, durchaus ein lukratives Geschäft für, für beide Seiten, aber zeigt halt mal wieder, wie stark sich diese Streaming-Anbieter gegenseitig ausstechen, um halt irgendwie an Content ranzukommen, um ihre Nutzer zu halten. Ganz interessant ist auch, nachdem, seitdem diese Pressemitteilung raus ist, bisher auch nicht von Apple oder Sony Pictures offiziell bestätigt, aber Sony Pictures führt halt im offiziellen Trailer auf YouTube zu dem Film, der vor zwei Monaten veröffentlicht wurde, schon den Titel Apple TV+. Plus. Und daher ist davon auszugehen, dass das auch tatsächlich so ist und dieser Film dann halt nicht in die Kinos kommt, gar nicht mehr in die Kinos kommen wird.
1: Ja, da hat man sich vielleicht so ein bisschen eine doofe Situation gebracht, dass man gesagt hat, wir kommen nur mit Originals raus. Die muss ich natürlich auch erstmal produzieren. Ich brauche eine gewisse
2: Masse, weil sonst die Zuschauer einfach vielleicht nichts mehr finden. Sie verpflichten natürlich einige, Ridley Scott haben sie es verpflichtet zur Content-Produktion, aber das ist, glaube ich, alles letztendlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die anderen Streaming-Anbieter haben dort einen weiten, Vorlauf gehabt, um den Content zu produzieren. Irgendwas muss Apple sich einfallen lassen eine zwar durchaus gewagte These, aber auch möglich wäre halt, dass Apple dort dann doch noch größere Zukäufe wagt. Ich möchte nicht ganz ausschließen, dass Apple vielleicht auch über den Kauf von Disney vielleicht nachdenkt. Wenn man sich mal anschaut, wie eine Marktkapitalisierung von einem Disney ist, dann ist Disney nur marginal größer als die, der komplette Cashpool von Apple ist. Also, ähm, sie würden dadurch massiv an, an Content gewinnen und glaube ich, in diesem Streaming-Krieg dort dann ganz gut an Boden gut machen. Ob das Disney so recht wäre, weiß ich nicht. <lacht> man, glaube ich, bezweifeln, aber für Apple wäre das halt natürlich wirklich ein, ein super Deal, zumindest contentseitig, aber wie gesagt, ich glaube, äh, steile These wäre eine der größeren Unternehmenskäufe in der Geschichte von Apple, außer so abwarten, was da passiert. Vielleicht bearbeiten wir noch mal ein weiteres Thema, und zwar mal das Startup Nannet. Einige Startups tun sich ja momentan ziemlich schwer, in eine Finanzierungsrunden ranzukommen. Die, die Fonds und die Venture-Capital-Geber, die da im Hintergrund aufgestellt sind, haben halt das große Problem, dass sie es in dieser Corona-Zeit erstmal dafür Sorge tragen müssen, dass ihr eigentliches Bestandsportfolio weiterhin auch wirklich Bestand hat und versuchen, das Geld erst zusammenzuhalten. Zwar nicht in der Erwartung, aber sie müssen irgendwie damit rechnen, dass sie ja nochmal das Geld nachschießen müssen. Also einfaches Beispiel, wenn ich als Venture-Capital-Unternehmen ein... Startup im Portfolio habe, dann muss ich erstmal dafür Sorge tragen, dass ich dieses Startup irgendwie schütze und gegebenenfalls auch Kapital nachschießen kann. Wenn ich da als Beispiel schon 20 Millionen reingesteckt habe und jetzt in der Corona-Zeit dieses Unternehmen halt in zwei Millionen irgendwie zugrunde geht, das sollte halt nicht passieren. Deswegen tun sich, glaube ich, alle Venture Capitalgeber momentan relativ schwer, was neue Investments angeht. Nichtsdestotrotz wurde es halt ein größeres Investment getätigt bei Startup Nenet.
1: Nenet selber betreibt ja Babykameras und das sind KI-betriebene Babykameras. Wenn ich natürlich sage, dass ich an Technologie- Unternehmen bin und mit KI arbeite, habe ich natürlich ganz gute Chancen auf Venture Capital. Aber hat dieses Unternehmen noch weitere tolle Vorteile, gerade in dieser Corona-Zeit?
2: Ja, ich glaube, sie richten sich halt auch an, an die Familienmitglieder, die halt ins Erziehungsteam mit eingebunden werden sollen. Also, dass, sie, ähm, dass ich halt über die Kamera und über das gesamte Tracking und so weiter halt auch irgendwie an dieser Erziehung teilhaben kann, was jetzt vielleicht halt in der aktuellen Corona-Zeit besonders wertvoll ist. Ich ab eine gewisse Distanz ähm, zum Kind und kann diese damit halt überbrücken. Aber ob es das halt ja, so richtig ausgleicht, kann man mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Ich glaube, deren Hauptfokus liegt halt schon auf dem Thema der KI. Ja, Es passt aber noch ganz gut zu einem
1: anderen Thema, das durch die Presse ging. Und zwar gibt es momentan eine steigende Nachfrage an Babysittern, die via Zoom tätig werden. Und zwar ist es so, dass viele natürlich jetzt aktuell zu Hause arbeiten und neben der Arbeit noch die Kinder betreuen und auch noch Homeschooling machen. Und eben auch viele Babysitter- Anbieter, gerade in den USA, momentan ihre Arbeit nicht leisten können, weil sie einfach nicht vor Ort sein dürfen. Und so hat sich eine ganze neue Branche herausgestellt, ein neues Geschäftsmodell, und zwar Babysitting via Zoom-Meetings. Und zwar findet das so statt, dass die Eltern normal zu Hause sind und dann halt arbeiten oder sich um andere Kinder kümmern. Und das Babysitter dann via Zoom sich mit Kindern, meistens so ab fünf Jahren, dann beschäftigen. Das ist ein ziemlich äh, lukratives Geschäft. Es
2: kostet so im Schnitt 35 Dollar für 45 Minuten und ich muss mindestens vier Stunden abnehmen. Wenn man mich immer fragt nach äh, Was glaubst du eigentlich, Sebastian? Bleibt eigentlich nach der Krise irgendwie von den neuen Gewohnheiten bestehen? Würde ich mal behaupten, dass das nicht dazu zählt. Das ist glaube ich für die Krise ist aktuell ganz gut. Aber ob ich weiterhin irgendwie Babysitter via Zoom dazuschalten werde, wenn das Thema vorbei ist und er auch wieder <lacht> vor Ort auf mein äh, Kind aufpassen kann, gerade wenn es halt nicht um Homeschooling geht, sondern dann halt doch mal in die Abendstunden reingeht, dann, äh, glaube ich, wird doch das Thema an seine Grenzen stoßen. Das glaube ich auch. Ja, das soll es mit den Themen für diese Woche auch mal wieder gewesen sein. Bevor es alles vorbei ist, noch mal ein Hinweis auf unsere Facebook- und LinkedIn-Gruppen. Die Themen, die wir hier aufstellen, die werden wir regelmäßig dort auch in diesen Gruppen diskutieren. Also schaut euch das gerne an, klickt da rein, sucht dort nach 2.5 right ride auf den Plattformen, dann findet ihr zu den Gruppen. Wir verlinken die auch gerne noch mal in den Show Notes. Wenn ihr Themen habt, die wir hier mal besprechen sollen, auch gerne dort mal einen Hinweis. Könnt ihr auch uns alternativ auch gerne per E-Mail schicken oder über sonstige Kommunikationskanäle. Wir sind über jeden Hinweis, jede Idee dort dankbar. Das das heißt, einfach mit in die Diskussion gehen und gerne auch äh, Themen vorschlagen, die wir hier mal besprechen sollen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Right. Die Herren Kager und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Leagueborn, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Ride right Digital ist eine exklusive Best Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Lernen Sie uns kennen unter 25r-digital.com.